0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal Es Radio
1: Are you going to Alabama where the trees grow tall and green I'd like to see the Gulf of Mexico If you're going
0: muy bienvenidos a este nuevo viaje por la tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Ya lo saben ustedes por este regreso al Camino del Sur que nos lleva por los registros más diversos, que va a intentar durante dos horas que ustedes disfruten del country, del dixieland, del soul, del blues y que por supuesto acabará desembocando en esas tierras maravillosas de la música gospel. Vamos a empezar de una manera alegre, de una manera fresca, de una manera casi me atrevería a decir divertida. Vamos a empezar con música de Dixieland, que ya saben ustedes que es el nombre que se le da al jazz de Nueva Orleans o New Orleans, si ustedes lo prefieren. Y empezamos con una pieza que se llama Mi vieja llama de Dixie, My Old Dixie Flame. Pues ese era el inicio que teníamos con música de Dixieland y nos vamos a pasar inmediatamente a otro registro. Nos vamos a la música Soul, no solamente a la música Soul, sino a lo que se ha dado en llamar más concretamente la música Soul de Memphis. Memphis, que ya saben ustedes, es una ciudad maravillosa de Tennessee, aproximadamente a tres horas de automóvil de Nashville, con lo cual uno pasaba de la capital de la música country a una de las capitales de la música Soul en tan solo tres horas de por cierto, Memphis, como ustedes saben, que fue el lugar donde fue asesinado Martin Luther King y donde también reposan los restos mortales de Elvis Presley, a las afueras, en una mansión que se llama Graceland. Por cierto, mansión de la que a lo mejor hablamos algún día pero se quedarían ustedes sorprendidos al visitarla porque es extraordinariamente modesta para lo que fue Elvis Presley, bueno, más de un concejal aquí en España tiene una mansión muchísimo mayor que el Graceland de Presley y seguro que no ha producido tanto como el rey del rock por cierto, vamos a quedarnos en ese sonido de música soul de Memphis con unos personajes que a lo tonto a lo tonto entre 1963 y 1968 aparecieron en más de seis ...seiscientas grabaciones, han oído ustedes bien, entre 1963 y 1968 aparecieron en más de 600 grabaciones, no está mal, ¿eh? una media de 120 al año... ...que francamente ya es trabajar... ...y por cierto, tengo que decirles... ...que en grabaciones absolutamente históricas... ...de Otis Redding, de Eddie Floyd... ...de Carla Thomas, de Johnny Taylor... ...y de muchos, muchos otros... ...bueno, también por ejemplo... ...de Wilson Pickett... ...les estoy hablando de Booker T... ...y los MGs, que por cierto... ...además era gente que no solamente... ...aparecía en esas grabaciones... ...sino que además grabó sus propios... ...sus propias piezas... ...algunas de ellas con muchísimo éxito, como la que ustedes van a escuchar a continuación, que es una pieza que se llama Green Onions, algo así como cebollas verdes. Pues esos eran ni más ni menos que Booker T y los MGs o NDNGs, MGs que. Estaban interpretando para ustedes esos Green Onions, esas cebollas verdes. Y nosotros continuamos y volvemos a cambiar de registro. Del Dixieland al Soul, del Soul al Country. Y además vamos a escuchar distintas formas de Country. Vamos a empezar con ese chico que nació el 25 de febrero de 1932 y murió un 10 de diciembre de 1996 y que fue uno de los cantantes y compositores de música que un trim más importantes de su época, entre los primeros años de la década de los años 50 del siglo pasado hasta mediados de los años 80. Por cierto, es tremendo porque acabó de manera trágica, se suicidó en el año 1996, un día de diciembre, y eso sí, pasó a la música, a la sala de la ...de la fama de la música country... ...pero en cualquiera de los casos... ...con un final enormemente trágico... ...tengo que decir que además es un personaje que era el clásico Honky Tonk, ya saben ustedes, esa especie de baretos, de garitos, donde entras, tienes una consumición generalmente muy barata y te puedes pasar las horas muertas escuchando música country, por cierto, por regla general de mucha calidad. Nuestro personaje, seguramente algunos ya lo han averiguado por ese final trágico, es Faron John. Y nosotros vamos a escuchar una pieza que a mí personalmente me parece muy hermosa, que tiene una versión que hemos escuchado no hace mucho, que grabaron en su día Dati West y Kenny Rogers, pero que en realidad su primer cantante, su prácticamente creador, fue Farron Jan. Y es esa canción que se llama Together Again, es decir, Juntos Otra Vez, donde dice aquello de que juntos otra vez mis lágrimas han dejado de caer, las largas y solitarias noches han llegado a su final, porque la llave que abre mi corazón la tienes tú en tu mano. Y nada más importa porque estamos juntos otra vez. Juntos otra vez y los cielos grises han desaparecido. Tú vuelves a estar en mis brazos donde perteneces y el amor que yo conocí está de nuevo vivo. Y nada más importa porque estamos together again, es decir, juntos otra vez. Bueno, pues vamos a escuchar a Faron Jan y su Together Again. Together Again Farron John y su Together Again canción como les he comentado antes muy versionada en fin, algunas de las versiones insisto verdaderamente extraordinarias como la versión de Kenny Rogers y Dottie West que hemos escuchado en alguna ocasión en este programa y continuamos con nuestro regreso a Camino del Sur y continuamos con otra canción también muy versionada pero que vamos a escuchar en la versión original en la versión original de William Smith Monroe o si ustedes lo prefieren por el nombre con el que era conocido popularmente de Bill Monroe Bill Monroe que nació en Jerusalem Ridge cerca de Rose Inn en Kentucky un 13 de septiembre de 1911 es decir que estamos muy cerquita del centenario de Bill Monroe. Por cierto, murió en Tennessee, en Springfield, un 9 de septiembre de 1996. A él se debe la invención de ese subgénero dentro de la música country que recibe el nombre de bluegrass. Ya saben ustedes que bluegrass es la palabra inglesa para hierba azul, sería la traducción. Y bluegrass, por cierto es el nombre que recibe la hierba de Kentucky. Hay un curioso fenómeno clorofílico que hace que la hierba de Kentucky tenga un color azulado, de verdad que azulado, además un azul peculiar y cuando se ve de lejos, pues uno ve la hierba azul e inmediatamente cuando ves bluegrass, ya sabes que estás en Kentucky. Bueno, pues Bill Monroe, por eso de honrar a su estado natal, decidió formar un grupo que recibió el nombre de los bluegrass Boys, es decir, los chicos de la hierba azul, del bluegrass. Y de hecho, ese grupo que duró y esto tiene mérito porque además quien fue su jefe durante todo este tiempo fue el propio Bill Monroe, dio nombre a ese tipo de música country nacida en Kentucky que recibe el nombre de bluegrass y que aprovecha una serie de instrumentos que no siempre son tan comunes en la música country. Hay que decir que en el caso de Bill Monroe, él tocaba... el entre él y la familia tocaban el violín, el acordeón, la guitarra, la armónica y él además la mandolina y la guitarra. Con lo cual efectivamente se formaba ese tipo de música muy típica de lo que es en, en su entorno el bluegrass de Kentucky que ha pasado a ser bluegrass pues fundamentalmente por él. Por cierto, nosotros vamos a escuchar la pieza más conocida de Bill Monroe, por cierto, pieza que ha versionado todo el mundo, incluido Elvis Presley, que es la famosísima Blue Moon of Kentucky, que algunos dirían la luna azul, no, la luna triste. La, línea, la luna triste, porque ya saben ustedes que blue es eh, en inglés, sobre todo en el inglés de Estados Unidos un color que se asocia con la tristeza, cuando tú estás on the blues, o estás blue, o lo que sea, o incluso haces un género musical que se llama blues, pues es el género triste, el género tristón. Y en este caso, la, línea, la luna azul de Kentucky, pues no es ni más ni menos que la luna triste de Kentucky. Bueno, vamos allá, Bill Monroe, Blue Moon of Kentucky. será Bill Monroe y su Blue Moon of Kentucky y nosotros seguimos en esta línea de la música country ya fuera de lo que sería el bluegrass y desde luego eso sí dentro de los clásicos. Fíjense si seguimos en clásicos. ...que nosotros tenemos ahora a continuación como invitada... ...a una de las figuras características de eso... ...que a inicios de los años 60 del siglo XX... ...se llamó el Nashville Sound, el sonido de Nashville... ...por cierto, ella no era de Tennessee... ...era de Gore en Virginia, o Virginia si ustedes lo prefieren... ...y su nombre era Virginia Patterson Hensley... ...aunque por supuesto por ese nombre... ...salvo los puristas de la música country... ...no la conoce nadie... Todo el mundo la conoce, por supuesto, como Patsy Klein. Patsy Klein, posiblemente, y la verdad es que la cosa está sometida a una inmensa competencia, es la cantante más importante de música country que ha habido nunca. Sobre esto, efectivamente, hay discusiones. La verdad es que grandes cantantes ha habido, muchas, desde Dolly Parton a Barbara Mandrell Pasando, en fin, por Dottie West y muchísimas otras, Linda Ronstan, en fin, las que ustedes quieran. Pero la verdad es que Pachi Klein tenía una gracia especial, un tono de voz especial y cuesta creer que haya sido superada en algún momento. Igualada a lo mejor, superada es difícil. Por cierto, sus canciones muchas veces eran canciones tristes y las cantaba verdaderamente como nadie. Por ejemplo, cuando contaba aquello de que el amor es algo que siempre corre apartándose de mí, los sueños no van a ser lo que yo quisiera y me siguen molestando. Me sigue molestando la tristeza, unas cadenas que no me van a dejar libre nunca, porque estoy demasiado lejos de ti y de tus encantos y tú estás fuera del alcance de mis dos brazos abiertos. Just out of reach, es decir, fuera del alcance. Bueno, pues vamos a escuchar este fuera del alcance en la voz de Patty Klein. Bueno, 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 pues así como quien no quiere la cosa, esta era Patsy Klein y esta era, por supuesto, Patsy Klein hablando de ese just out of the reach, fuera del alcance. Y nosotros nos seguimos en esta en este recorrido por el Camino del Sur, en este regreso a Camino del Sur, y vamos a tener como invitado a uno de nuestros grandes invitados de siempre. Vamos, hemos tenido hasta programas especiales de él, y por cierto, eso me permite anunciarles que la semana que viene tendremos un programa especial dedicado a uno de los grandes, grandísimos de la música sureña, que ha trascendido con mucho la música sureña, que es Lionel Richie. Vamos a tener un especial de Lionel Richie, pero hemos tenido especiales de nuestro invitado de ahora, por cierto, para enorme disfrute de todo el mundo. Les estoy hablando de Elvis Presley. Y vamos a escuchar una canción que seguramente es una de esas canciones típicas de camioneros en que cuenta cómo ha salido de Norfolk en Virginia, cómo de hecho tiene California en la mente y cómo va cruzando Greyhound, Raleigh, Carolina, Alabama, Birmingham, va atravesando Mississippi, en un momento determinado llega a Nueva Orleans, y en fin, así sigue continuamente, pasando además por Texas, por Nuevo México, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sabiendo que en un momento determinado va a llegar a Los Ángeles, lo cierto es que sigue recordando ese Norfolk, Virginia, ese sur, que en última instancia es la Tierra Prometida. Así se llama la canción Promised Land, Tierra Prometida, y la canta Elvis Presley. ¡No Ese era Elvis Presley que habrán visto ustedes que cante temas conocidos o menos conocidos o quizá absolutamente desconocidos para muchos de ustedes. Cada año lo cierto es que canta mejor. En fin, Elvis es muy grande. Y nosotros seguimos en este regreso a Camino del Sur y seguimos además con un conjunto sureño hasta la médula. Por cierto, algunos consideran que sería de alguna manera casi casi el paradigma del rock and roll sureño de los años 80 y 90 del siglo pasado por supuesto les estoy hablando de Alabama que el nombre difícilmente podría ser más sureño y por cierto además les estoy hablando de una canción también de viajes Roll On que sería algo así como seguimos rodando que como verán va en una línea bastante parecida a lo que han escuchado ustedes a Elvis bueno vamos allá con Alabama
1: How about you, Alabama? Roll on. Roll on high. And mama, goodbye. He's
2: up and gone with the sun. Daddy drives an 18 wheeler and he's off on a Midwest run. And three sad faces gather around mama. They ask her when daddy's coming home. Daddy drives an 18 wheeler and they sure miss him when he's gone. Yeah, they do.
1: Ah, but he calls them every night and tells him that he loves him. He taught him this song to sing, go home.
2: by the phone. It rings but it's not his voice. seems the highway patrol has found a jackknife twig in a small bank in Illinois. But the driver was missing and the search had been abandoned cause the weather had everything stalled. And they had checked all the houses and the local motels when they had some more news they'd called. She told him when they found him To tell him that she loved him
0: Pues esos serán Alabama y su Roland y en fin, ya que están ustedes en un plan de estos de seguimos viajando, pues nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en, eh, en fin, con dos de los grandes de la música country, porque son personajes verdaderamente extraordinarios. Uno de ellos, bastante mayor, se llamaba Alvis Edgar Owens Jr., aunque, por supuesto, él era más conocido por su mote, por Buck Owens. Por cierto, tengo que decir que además, y si la cosa tiene, tiene su gracia, resulta que en un momento determinado él tomó el nombre de Buck prestado de una de las mulas que tenía la familia cuando tenía cuatro añitos. De modo que el niño que se llamaba Alvis, pues empezaron a llamarle Buck. No sabemos si porque era tan testarudo como la mula de la familia. Lo ignoramos, pero lo cierto es que efectivamente así fue como empezó. El chico, además, había nacido en Sherman, en Texas, en agosto del año 1929, el año de la depresión, por cierto, en una zona muy cerquita del estado de Oklahoma, estado indio donde los hay, mismo, la misma palabra Oklahoma es una palabra india. Y en un momento determinado la familia se trasladó a Arizona, donde en una localidad que se llamaba Mesa tenía una granja de cítricos. Pero la verdad es que aquello no iba muy bien. Imagínense ustedes lo que sería en un momento determinado la depresión y dedicándote a los cítricos. Y entonces Bach decidió que iba a ser músico. Empezó tocando la mandolina, en un momento determinado por Navidad la familia le regaló una guitarra... ...y en fin, lo cierto es que ya con 16 años se ganaba la vida cantando en una radio local. Verdaderamente es algo impresionante, hay que decir que, que es fantástico... Y, ...y en fin, Buck Owens es uno de los grandes, grandísimos. Pero miren ustedes cómo van las cosas... ...que en un momento determinado, eh, este buen hombre, ya muy mayor... ...tengo que decirles que falleció en el año 2006, de un infarto al corazón... ...por cierto, muy poquito antes de salir actual en el Crystal Palace de Bakersfield... ...y después de superar un cáncer de garganta, resulta que grabó... ...y además eh, fue una grabación muy interesante en el año 1988... Una eh, canción suya típica, la famosísima Street of Bakersfield, la calle de Bakersfield, con Dwight Jokan. Dwight Jokan puede que no sea muy conocido aquí, porque a pesar de que salió con Penélope Cruz y Salma Hayek en la película Bandidas del año 2006, pues la verdad es que a este lado del Atlántico, sobre todo en España, puede no ser muy conocido. Pero la verdad es que es uno de los grandes de la música country en estos momentos. Esa es lo, eso es lo cierto, es un personaje verdaderamente notable, es uno de los que han dado en llamar de la generación de cantantes de música country eh, con sombrero, en fin, como es el caso de, de otros muchos al estilo de Garth Brooks, y seguramente ustedes ya se están imaginando que les estoy hablando de Dwight Jokan o Dwight David Jokan, que nació en Pikeville, en Kentucky, un 23 de octubre de 1956. Personaje verdaderamente notable, además es curioso cómo ha aparecido en una serie de películas en los últimos tiempos, estábamos hablando de esa de Salma Hayek, pero es bastante interesante, por ejemplo, para mí es mucho más interesante una película del año anterior, del año 2005 que se llamaba Los tres entierros de Melquiades Estrada donde aparecía Tommy Lee Jones que es una típica, típica, típica película sureña película además de la frontera de Texas y lo cierto es que en el año 98 dándole un empujoncito a Buck Owens que ya estaba muy mayor grabaron los dos juntos Dwight Yoakam y Buck Owens Buck Owens y Dwight Yoakam esta calle de Bakersfield este Street of Bakersfield
1: Been a thousand miles of farming Yes, I've worn blisters on my heels Trying to find me something better Here on the streets of Bakersfield Hey, you, hey, you don't, don't know Baker's. Jail cell. I took fifteen dollars from that man left him by watching my old house key. Don't want folks thinking that I'd steal and I thanked him as I was leaving. Bakersfield.
0: Yeah, hey, you don't
1: know me, but you don't like me. You say you care less how I feel. But how many of you that sit and judge me? Ever walk the streets of Bakersfield? How many of you that sit and judge me? Ever walk the streets of
0: Pues esos eran Dwight Jokan y Buck Owens con Street of Bakersfield y nosotros continuamos con este paseo por la música country. Por cierto, tengo que decirles, y esto tiene su gracia, que dentro de la música country hay de todo y a veces hay gente verdaderamente notable. Por ejemplo, un cantante negro de música country, que es una de esas cosas que te llamaría la atención. Ya es difícil encontrar un blanco, por ejemplo, que cante blues sobre todo porque ustedes saben que, bueno, el blues es del delta del Mississippi, sobre todo es para negros, pero bueno, en cualquiera de los casos no es fácil. Hay alguno, pero no es fácil, y además se nota mucho. Bueno, pues el cantante que ustedes van a escuchar ahora, si yo no les dijera quién es, y no les digo que además es negro, seguramente ni sabrían ustedes por dónde les va, porque efectivamente es un personaje que en ese sentido ni se nota. Nació en Sledge, en Mississippi. ...era uno de una familia... ...de pobres agricultores... ...de once hermanos... ...no está nada mal... ...pero lo cierto es que... ...desde el principio... ...él estuvo orientado... ...hacia tocar la guitarra... ...es verdad, es verdad... ...que también quiso ser un profesional de la liga de béisbol... ...y hubiera estado a punto a punto de conseguirlo... ...si no fuera por el hecho de que sufrió un accidente... ...cuando ya estaba metido en la liga de béisbol y tuvo que dejarlo... ...es una de esas cosas que realmente suceden... ...y en fin, de alguna manera pues la verdad es que cambian la vida... ...porque a partir de ahí a lo que se dedicó fue a la música... ...es curioso... ...que efectivamente es uno de los grandes cantantes... ...en estos momentos de la música country... ...yo he tenido oportunidad de verle en persona... ...Parece Mentira... ...que el personaje en cuestión... ...tenga ya setenta y tantos años... ...cuando yo lo vi hará cosa de unos tres años... ...pues debe andar cerca de los setenta... ...hacía unas cosas con las rodillas y con las piernas... ...que yo creo que la mayor parte de la gente... ...no con setenta, vamos... ...con cuarenta años lo intenta hacer... ...y la pierna se le destornilla... ...y a saber dónde va a parar... ...y desde luego tenía una vitalidad... ...y una voz verdaderamente sensacional... ...y por cierto además... Tengo que decirles que es uno de esos personajes notables dentro de la música country... ...no sólo por ser negro, sino porque, se si hagan ustedes una idea... ...desde inicios hasta mediados de los años 70... ...fue el cantante de la RCA, de la RCA, que más vendió desde la época de Elvis Presley... ...lo cual es verdaderamente notable. Es verdad que desde finales de los años 80 no ha tenido el mismo éxito que entonces pero ha seguido haciendo tours, ha seguido al mismo tiempo dedicándose a otras cosas como son las inversiones... o incluso a tener un club de béisbol... que se llama los Texas Rangers... y la verdad es que es un personaje entrañable... que sigue cantando muy bien... y que conmueve mucho a la gente... aunque a uno no deje de llamarle un poquito la atención... eso de ver a un negro cantando country... que no es lo más habitual... ya sé que hay japoneses que tocan flamenco... pero reconozcan ustedes que no es lo más normal... como mínimo, como mínimo provocan sorpresa... nosotros vamos a escuchar a Charlie Pride en una canción, otra de estas canciones de viajes, de country, que se titula Is Anybody Going to San Antonio? San Antonio, ya saben ustedes que es San Antonio en Texas y, y que, en fin, ya saben que la traducción es ¿Alguien va a San Antonio? Bueno, pues eso es lo que pregunta Charlie Pride.
2: Off the brim of my hat, sure is cold today. Here I am walking down 66, wish she hadn't done me that way. Sleeping under a table in a roadside park, a man could wake up dead, but it sure seems warmer than it did. Even in our king-sized bed, is anybody going to San Antonio or Phoenix, Arizona? Any place is all right as long as I can forget I've ever known the Slipping down the neck of my shirt like I ain't got nothing on. But I'd rather fight the wind and rain than what I've been fighting at home. Yonder comes a truck with the U.S. mail. People writing letters back home. Tomorrow she'll probably want me back. But I'll still be just as gone Is anybody going to San Antonio Or Phoenix, Arizona Any place is alright as long as I can forget I've ever known her
0: Ese era Charlie Pride y su Is anybody going to San Anton. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, pues es ni más ni menos que cambiar de registro. Nos vamos a ir al soul, un poco más suavecito, nos vamos con The Drifters y vamos a escuchar ese tema verdaderamente extraordinario que se titula Under the Boardwalk. Por cierto, por cierto, es uno de esos temas que yo siempre asocio con playas y con no dar ni golpe durante las vacaciones de verano. No sé por qué oigo esto y inmediatamente, vamos, lo que me parece es que efectivamente no se trabaja lo más mínimo. Es lo mismo que viene a decir la canción, ¿no? Esa es, esa es la realidad. Por cierto, grupo que les decía yo antes, que efectivamente ha destacado en el Soul, pero que también ha sido en el Rhythm and Blues, en el doo wop ...y que verdaderamente sigue hoy en día en activo, aunque sobre todo tuvo una popularidad extraordinaria entre 1953 y 1962. Por cierto, decirles, y esto no es nada original, esto es bastante común, que de los cinco miembros del grupo, cuatro habían empezado a cantar en el coro de una iglesia evangélica. No solo eso previamente habían constituido un grupo de gospel que se llamaba los Mount Lebanon Singers que sería algo así como los cantantes del monte Líbano bueno, pues vamos a escuchar a estos amigos, a los drifters y su Under the Boardwalk
2: Oh, when And your shoes get so hot, you wish your tired
1: feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the street, yeah, on a blanket with my baby, where I'll be.
2: Under the boardwalk. Under
1: the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under, under the boardwalk, boardwalk,
2: from the park, you hear the happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the
1: hot dog and french fries they sell. Under
2: Baby, is where I'll be
1: Under
2: the boardwalk
1: Out of the sun Under the boardwalk We'll be having some fun Under the boardwalk
0: En fin, en fin, no se hagan ilusiones con la playa, que todavía estamos muy lejos del verano y no sé yo si hace buen tiempo para esto, hombre, salvo que vivan ustedes en Miami o en la costa de California, pero vamos, aunque hay algunos oyentes, no creo que sean la mayoría. Vamos a cambiar de registro, lo siento mucho, pero vamos a irnos de la playa cálida y los refrescos al frío de la lluvia. En fin, es así. Y nos vamos además con un personaje que nació el 19 de septiembre de 1931, Lagov, en Carolina del Sur. Otro, otro que también de niño empezó a cantar en el coro de una iglesia evangélica y que, por cierto, es un personaje que ha cantado rock and roll, rhythm and blues... Música pop durante los fin el final de los 50, inicios de los 60 y que curiosamente regresó en 1970 con esta balada que ustedes van a escuchar y que por cierto tuvo un éxito absolutamente extraordinario. Por cierto, gran balada que eh, habla de lo mala que es las noches de lluvia en Georgia. Es de esas que dice, bueno, eh, me cobijo, en, vamos, intento proteger mi maleta, intento encontrar un lugar cálido donde pasar la noche, pero sigue cayendo una lluvia pesada y parece que escucho tu voz diciendo, está bien. Y la verdad es que es una noche de lluvia en Georgia y cuando sucede así yo tengo la sensación de que está lloviendo en todo el mundo. Bueno, pues vamos a escuchar esta balada, a mí me parece una gran balada, casi uno ve cómo cae la lluvia y en un sentido muy desconsolado, pero en fin, está bastante, bastante conseguida las cosas como son. Vamos a escuchar este Rainy Night in Georgia, esta noche de lluvia o lluviosa en Georgia con Brooke Benton.
3: Find a warm place to spend the night Heavy rain falling Seems I hear your voice calling In Georgia, it seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant morning of a train Seems to play a sad refrain To the night A rainy night in Georgia Such a rainy night in Georgia Lord, I believe it's raining over the world I feel like it's raining All over the world
2: How many times I wondered
3: It still comes out the same No matter How you look at it Or think of it It's like And you just got to play the game. I find me a place in a box car, so I take my guitar to pass some time. Baby at night, and it's hard to rest. I hold your picture to my chest and I feel fine. Ah, but it's a rainy night in Georgia.
1: Baby, it's a rainy night in Georgia.
3: I feel it's raining all over the world.
0: Bueno, la verdad es que ven ustedes la lluvia, las calles de Georgia, la persona que intenta protegerse del frío. Esto es cinematográfico total. Nos vamos al cine. Bueno, pues ya saben ustedes que en estos momentos está entrando en el estudio la dama Isabel Pintor, que se trae bajo el brazo de esa película que como todas las semanas se escoge la dama Galina Kalinikova y que vamos a ver por dónde por dónde vamos hoy. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo va todo?
4: Muy bien, César.
0: Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos hoy? A ver, dame pistas.
4: Bueno, pues hoy, hoy traigo un, un drama.
0: Vale, un drama.
4: Un drama de los años 80. Vale. Una película en la que... Aparece un toro, aunque sea americana.
0: No tiene nada que ver, hay muchos toros en Estados Unidos. <risa> es más, en el sur bastante sí. Se llama Rodío. Rodeo de un, no este no un toro un poco especial. Este es un toro especial. Un toro de
4: carne y hueso.
0: Mira, ahora sí que me has despistado totalmente. Pero bueno, dame, dame alguna. Sí, pues yo bueno. empiezo a ver toros, vacas, rodeos. En fin, y todo eso, y... y, y... Luego lo no entenderás por qué. No, no, eso espero, pero en fin, dime.
4: La banda sonora de esta película ganó un premio Grammy. Caramba. De hecho, eh, un vals que suena en una escena en la que hay una boda, interpretado por una cantante que mejor... De momento no te voy a decir el Muy nombre. Bien. Se convirtió en una de las más solicitadas canciones para bodas en la década de los 80 en Estados Unidos.
0: Bien, bien.
4: Además, su protagonista, que es hoy por hoy un actor que trabaja muchísimo, se especializó en papeles de chulo de discoteca, de chulo de instituto y, en esta película, de, de chulo de honky tonk.
0: entonces ya sé quién es. Entonces ya sé quién es. Pero ¿De quién bueno, estoy te, hablando? Te, de Travolta. Efectivamente. De Travolta y entonces la película tiene que ser Jurban Cowboy. Efectivamente, Aunque no cabe tremendo. la menor duda de que sí era un chulo de, de discoteca y un chulo de instituto, pero muy no estoy tierno. muy seguro de que lo fuera de Honky Tonk, que es, es otra historia. Este personaje, yo creo que es más tierno que cualquiera de los otros dos. Sí. Los otros dos, yo la verdad es que vistos con el paso del tiempo, me dan risa los dos y me dan un poco de pena. Pero eso ya me pasó. O sea, yo cuando vi Fiebre del Sábado Noche y vi el, el personaje de Tony Manero, me daba pena.
4: Sí, o no, sea, es que John Travolta marginal, consigue transmitir...
0: Me pareció un marginal absoluto. La
4: tragedia de esos personajes que van de chulo porque en el fondo tienen algo que ocultar, muy sí, débil. Sí.
0: yo lo vi en Fiebre del sábado noche, que es una película que no me dijo mucho, que luego la he vuelto a ver y tiene la gracia de la estética de los 70, o sea, es una película que tienes que verla, pero yo no sé cómo a la gente le dio por hacer de Tony Manero que era un desgraciado, o sea, sí. que que es una cosa tremenda. Y en Gris, que a mí es una película que me parece muy superior a Fiel del Sábado Noche y además me gusta y la vuelvo a ver y la música es extraordinaria y todo, me parece digno de risa. O sea, sí, aunque bueno, porque, él está muy bien.
4: Porque hace de un adolescente que está perdido y que. Totalmente,
0: despiste absoluto. Que, que y además es, haciendo el tonto el y...
4: rey del instituto sí. y.
0: Y no hay manera. Y aquí en Jurban Cowboy era otra historia, porque era una historia de amor. Esta fue la resurrección de Travolta. Es decir, Travolta parecía que después de Gris ...pues había, se había hundido totalmente... ...y la verdad es que esta película estaba muy bien... ...es una película además muy tejana... ...porque de hecho el, todas las escenas están en el bar de Gillies, en, ...en Texas... ...que por cierto luego fue un bar que se incendió y desapareció... ...pero que era bastante conocido... ...era donde la gente iba a bailar música country... ...que hay muchísimos en el sur... ...pero en Texas muchísimos más me atrevería a decir... Y además tiene su gracia porque Gilly es, él originalmente es de, de Luisiana y es primo de Jerry Lee Lewis y de Jimmy Swaggart, es decir, Ajá. de los músicos de la familia es el poco conocido. Y además es un personaje bastante interesante, Mickey Gilly, que por cierto aparece en la película, está en la banda sonora de la película, etc. ¿no? Yo que vi la película en mis años mozos, porque es una película de mi juventud, yo recuerdo que había dos cosas que llamaban muchísimo la atención en la película, tanto que a la gente la dejaba absolutamente deslumbrada y era lo que los... en fin era algo totalmente nuevo uno era el toro mecánico que efectivamente yo no acertaba con lo que era porque eso de que la gente se subiera a un toro que empezaba a dar vueltas y se cayera y tal aquí con el, esa alegría con que los españoles hacen juicio sobre lo que desconocen pues ya lo que pensaban es que no tenía que ser tan difícil que porque se caerían o sea, lo típico, ¿no? no parece tan difícil, bien entonces, un era el toro mecánico y la otra, en un momento de la película en que trasiegan alcohol pero, pero a cubos ...había, eh, aparecía una forma de tequila... ...que lleva dentro de la botella de tequila un gusano. Y entonces ese es un tipo de tequila... ...que yo por supuesto lo he visto en México... ...lo he visto en el sur de Estados Unidos... ...y ocasionalmente lo he visto en España en algún bar, pero yo creo que lo tenían más que nada como algo decorativo entonces la botella de tequila lleva dentro un gusano de unas dimensiones que ni te cuento, o sea, aquello vamos, en vez de un gusano ya no sabes lo que parece, no, no, no. porque además eh, supongo que el bicho muerto se va, va absorbiendo alcohol y entonces la gracia está en que en un momento determinado, al mismo tiempo que te bebes el tequila te comes el gusano entonces Scott Glenn que es el villano de la historia y es el que se introduce en medio de la historia de amor que hay entre John Travolta y Debra Winger, que además se casan, y la verdad es que los dos son muy tejanos, Debra Winger es muy, es muy convincente y está muy guapa, en fin y, y Travolta también, y parecen dos chicos buenos, pero de esos que es una historia de amor que va bien y de pronto se tuerce, pues Scott Glenn, que es un personaje perverso que se introduce entre medias, había una secuencia de la película en que efectivamente se come el gusano. O sea, se va bebiendo la botella de tequila y de pronto llega el gusano y ves cómo se lo traga, lo mastica y todo lo demás, con lo cual la gente que veía la película en el cine se quedaba absolutamente pasmada. Yo creo que esa era la segunda cosa que llamaba mucho la atención. Y la tercera era ver bailar música country, que no lo habían visto jamás, no uh -huh. lo habían visto jamás. Y entonces se quedaban absolutamente pasmados. Es decir, bueno, la manera esa de bailar llamaba la atención, todo el mundo con botas vaqueras, con con sombreros que además los sombreros tejanos son especialmente altos y aparatosos como el que llevaba Travolta durante la película, aunque parezca mentira, la gente lo sigue llevando, es decir, no es nada especial. Camisa que de tú cuadros, veas, vaqueros eso en Texas. Camisa y... de cuadros no necesariamente. Travolta además solía llevar camisas de colores lisos. Pero sí las botas típicas de cowboy o camperas, como tú dices, que además son muy bonitas, en el caso de Texas y que la gente las sigue llevando porque es un tipo de calzado que aguanta muy bien y que además sí. es muy bonito en muchos casos, es, es incluso muy sofisticado. Tú tienes tiendas donde lo único que te venden son cinturones, eh, botas y sombreros. O sea, es, es algo muy común en Texas y además eh, tiene una venta que está muy bien porque son casi productos uno por uno, no, no están hechos de manera en serie. ¿no? Y entonces llamaba mucho la atención el baile, el toro y desde luego la escena aquella que tú te pasabas casi media película diciendo ¿y el gusano? ¿se lo beben? ¿no se lo beben? ¿lo apartan? que pasa al final? Bueno, agarraba la botella Scott Glenn y efectivamente se lo tragaba tengo que decir que posiblemente lo que más llamaba la atención pero bueno, era lógico en Travoltas solo que esta vez, pues a diferencia de gris él no cantaba y sí bailaba como en Fiebre del Sábado Noche y bailaba mucho lo que llamaba también mucho la atención era que la banda sonora era impresionante, o sea, no solo estaba Mickey Gilly, que era el el primo de Jerry Lee Lewis y el propietario del Bareto y todo lo demás, sino que estaba, pues, por ejemplo, Kenny Rogers, estaba Linda Ronstadt, estaban Los Eagles, estaba Charlie Daniels. Mm. Es decir, había una banda sonora que yo creo que es de las mejores y en ese sentido a mí personalmente no me extraña que ganara un Grammy porque era una banda sonora muy bien hecha, era una selección de la gran música de la época y estaba bastante bien. Y por otro lado... y y la verdad es que esto tiene, tiene su gracia el bar, que era el típico honky-tonk al, al que hemos hecho referencia muchas veces en este programa, es decir, pues esos lugares donde vas a veces se puede bailar, a veces no, el de la película sí se bailaba, pero tú en realidad pides una consumición que suele ser ridículamente barata, incluso para un bar en España sería muy barata, al cambio, y te puedes pasar horas escuchando música, porque no paran de entrar cantantes desde hora de la mañana hasta las tantas de la noche, suelen ser muy buenos... Y realmente, pues, es, es sitios donde lo pasas muy bien. Yo he estado, sobre todo en Tennessee, en algunos de estos hanky-tank y son fantásticos, pero me cuenta, por ejemplo, mi hija, que los de Texas no tienen nada que envidiarles. Y entonces, pues, la verdad es que estaba muy bien ambientada. Si te parece, y dado que la banda sonora es estupenda y que ganó un Grammy, vamos a escuchar alguna pieza de esa banda sonora y vamos a empezar con Jimmy Buffett y un tema que se llama Hola, Texas, o si tú lo prefieres, Hello, Texas. En fin, en fin, pues ese que acaban ustedes de escuchar es a Jimmy Buffett y su Hello Texas, por cierto dicho, por una persona que nació el día de Navidad de 1946 en Pasco Gula, en Mississippi, aunque la verdad es que se crió sobre todo en Mobile, en Alabama, por cierto, algún día les contaré, porque no deja de tener su gracia, como el último contingente de españoles que combatió en la guerra civil americana, guerra de secesión o guerra entre los estados, lo hizo en Mobile, en Alabama. Eran unidades de españoles que habían decidido abrazar la causa del sur. Pero eso tendrá que ser, me temo, otro día. Nosotros vamos a seguir escuchando esta banda sonora absolutamente extraordinaria de Urban Cowboy, del cowboy urbano, y la siguiente pieza la vamos a hacer con un personaje que ha pasado por géneros como el rock, el country rock o el folk rock y que no es ni más ni menos que Joe Walsh, o si ustedes lo prefieren, Fiddler Joseph Walsh, que nació en Wichita, Kansas, un 20 de noviembre de 1947, y que a pesar de no ser sureño, pues es uno de los grandes de la música country. Dentro de esta banda sonora de Urban Cowboy, tengo que decir que gran banda sonora, aparece una de sus piezas que es el All Night Long, es decir, a lo largo de toda la noche. Era Joe Walsh y su All Night Long, y nosotros seguimos con la banda sonora de Urban Cowboy. Lo vamos a hacer además con un chico que nació en Natchet, que es una localidad que está situada en el oeste, al oeste de Mississippi, en el Mississippi Occidental, y que por cierto es un chico que, fíjense ustedes lo que son las cosas, es primo de Jerry Lee Lewis, es mucho menos conocido que Jerry Lee Lewis. Es mucho menos conocido que Jimmy Swaggart, otro de los primos de la familia, pero es relativamente conocido como músico y además como cantante. Estamos hablándoles de Mickey Leroy Gilly, o si ustedes lo prefieren, Mickey Gilly. Mickey Gilly, que además eh, tuvo una carrera relativamente... Importante hasta los 70, pero casi todo el mundo está de acuerdo en que verdaderamente su gran salto, su gran salto se produjo a partir de Urban Cowboy y se produjo además a partir de Urban Cowboy con este tema que van a oír ustedes, es un tema raro, seguramente no lo han oído nunca en ninguno de mis programas y merece la pena que lo escuchen.
3: When the night has come And the land is
1: dark And the moon is the only light we'll see Oh, I won't be afraid Oh, I won't afraid just as long as you stand by me darling stand by me won't you stand by me if you're in need won't you stand stand And if the sky we look upon, should ever crumble and fall, and the mountains should fall to the sea do I walk be afraid. alone Just as long as you
0: es una broma, por supuesto que el tema lo conocían, es el famosísimo Stand By Me yo creo que en una de las versiones más hermosas, más bonitas, más bellas que se han grabado nunca, esta de Mickey Chili, porque es en clave de balada country y realmente es muy hermosa continuamos con la banda sonora gran banda sonora de Urban Cowboy y en este caso seguimos con uno de los grandes grupos que aparecen en este programa pues una semana así y otra también grandes grupos de los años 70 por cierto además se formaron en el año 71 ustedes saben que por supuesto su tema más conocido es el Hotel California los que sean asiduos de este programa conocen que a mí el tema el tema que más me gusta es Desperado, pero tienen otros temas maravillosos, sí, por supuesto son los Eagles, ustedes lo han captado perfectamente y nosotros vamos a escuchar ese tema que se titula Lion Eyes, es decir, ojos que mienten.
1: Every form of refuge has its price And it breaks her heart To think her love is only Given to a man with hands As cold as ice So she tells him she must go out She's gone.
0: Esos eran los Eagles y el Lion Eyes, los ojos mentirosos, los ojos que mienten. Y ya se pueden ustedes imaginar que en una película de los años 70, que además se da la circunstancia de que intentaba recoger el mundo de esos locales donde la gente va a bailar música country, pues evidentemente quien no podía estar fuera porque era absolutamente imposible que estuviera, era Kenny Rogers. Claro, había que ver qué tema escogías de Kenny Rogers y escogieron uno muy bonito, que es ese tema que se titula Love the World Around, que sería algo así como Ama, el mundo que está alrededor, ¿no? Y que dice aquello de toma mi mano, caminemos o crucemos la puerta del amor, sea liberémonos del mundo una vez más, porque lo cierto es que hoy nos podemos esconder y amar al mundo que está afuera. Bueno, pues vamos a escuchar este amar al mundo que está afuera, este Love the World Around o alrededor en la voz de Kenny Rogers.
1: Every now and then When the world steps in Stealing all our time away It's soon And I... Time is ours to share
0: Como ven ustedes, era una de esas baladas preciosas que encajaba muy bien en la banda sonora de este Jurban Cowboy, esta canción de Kenny Rogers, este Love the World Around. Nosotros seguimos y seguimos además con otra de las canciones de Jurban Cowboy. La verdad es que la banda sonora nos daría para un programa especial, solo Jurban Cowboy y escuchar la banda sonora. Pero vamos a seguir con otra de las piezas. Extraordinarias. Hay dos en la banda sonora de Charlie Daniels. Una es el famosísimo Diablo que bajó a Georgia y la otra es la que nosotros hemos escogido, que es el Falling in Love for the Night, es decir, enamorándose para, para la noche, durante la noche, para toda la noche, con Charlie Daniels.
1: Well her name was Maria and she came from Bahia She had a passion for diamonds and gold She done broke every heart in Puerto By Arta by the time she was 18 years old Then she left for Las Vegas with Senor Rodriguez She didn't care what anybody would think And when she came back she had two Cadillacs and a baby Well, he came from Kentucky, all the boys called him Lucky, liked to ramble around and have fun A wild sort of joker with a talent for poker and a good-looking son of a gun Strong as a bear, kind of devil may care, but he had a weakness all right For good-looking ladies and falling in love for the night At a small bar in Mexico City, where him and some buddies had gone down to see the bullfight, he took one look in those flashing brown eyes and said. Love at first sight They danced and got high And then by and by She came up to his room for the night Then this jet-set mama Left for Yokohama With a millionaire from San Antonio And when Lucky woke up His loot and his lady were gone Now he sits in Louisville Drowning in sour mash whiskey Just don't give a damn I guess that's what you get For falling in love for the night That's what you get For falling in love for the night
0: Pues ese era Charlie Daniels y ese enamoramiento para la noche y nosotros, en fin, sintiéndolo muchísimo porque la verdad es que la banda sonora es absolutamente extraordinaria vamos a escuchar la última pieza de esa banda sonora que es un tema, por cierto, en el que aparece la que han dado en llamar la primera dama del rock, la reina del rock y a la que ustedes conocen como Linda Ronstadt. Linda Ronstadt que además... En muchas ocasiones canta música country y lo hace maravillosamente y de hecho eh, la verdad es que es una persona que se ha hablado en ella de las posibles influencias que habría y lo mismo se ha citado a James Taylor, que a Emily Harris, que a Dolly Parton, que a los Eagles, en fin, la verdad es que es un personaje absolutamente extraordinario que ha trabajado. ...con multitud de personas y que ha versionado ni se sabe a la cantidad de gente que lo ha hecho, vamos, desde Neil Jan a Buddy Holly o los Everly Brothers, en ese sentido es un personaje bien notable Linda Ronstadt y además, por cierto, con una combinación de estilos absolutamente extraordinario, es verdad que no ha tenido éxito en todos los estilos en los que ha entrado... Pero, desde luego, en muchísimos sí, y como lo mismo se ha dedicado a New Wave, que a Ópera, que a Mariachi, pasando desde luego, sobre todo, por la música country, pues la verdad es que en muchas ocasiones ha salido muy bien. Nosotros vamos a escuchar una de las eh, una de las piezas verdaderamente notables... De, de esa carrera de Linda Ronstadt que además aparece en la banda sonora de Jurban Cowboy y, can, y que canta además con G. Day Suther, que es esa canción que se llama Hearts Against the Wind, es decir, Corazones contra el Viento. No The y Jay Day Suther, nosotros dejamos de lado hasta mejor momento a esta banda sonora de Jurban Cowboy y entramos ya en la parte final del programa, en la recta final que ustedes saben que dedicamos a la música gospel. Vamos a empezar con una chica que es cantante y violinista de Bluegrass y que ha conseguido varios discos de platino y 27 premios Grammy, de hecho tengo que decirles que ha recogido Grammys como solista, como productora, como colaboradora y junto a un grupo musical que tiene que es Union Station lo que la convierte en la mujer que más Grammys ha recibido de la historia y por cierto tengo que decirles que está solamente a cuatro Grammys del récord absoluto de Grammys que es el de Sir George Salty que claro, hacía música clásica y así era relativamente más fácil sacarlo bueno, la verdad es que ella es un personaje extraordinario que empezó a tocar con tan solo ocho añitos el violín de Bluegrass eso sí, había estudiado violín clásico que ha hecho incursiones en el country en el gospel, en el rock y que desde luego es un personaje absolutamente excepcional vamos a escucharle una pieza gospel con su grupo, con Union Station que se titula A Living Prayer es decir, una oración viviente Nosotros continuamos con esta parte final de nuestro programa dedicado a la música gospel y lo hacemos precisamente con un conjunto que se llama The Judds. The Judds, que es un grupo de música country que está formado por Naomi Jad y por su hija que se llama Winona Jad que empezó allá por el año, en, los, en los años 80, inicios de los 80, en 1983 y que de hecho continuó pues eh, prácticamente hasta el año 91 en que Naomi fue diagnosticada con una hepatitis C, lo tuvo que dejar y aún así se han seguido reuniendo y sin ir más lejos hace todavía cosa de un año y pico, pues estaban cantando música gospel. Nosotros vamos a escuchar una pieza no de música country, que es lo que más cantan, sino de gospel, como les decía, en la que habla de cómo el amor ...puede construir un puente... ...dice aquello de Love Can Build a Bridge... ...y dice... ...a veces atravieso el desierto... ...sin zapatos en los pies... ...para compartir contigo hasta el último bocado de pan... ...que tengo para comer... ...y la verdad es que me arrojaría el agua... ...para salvarte... ...en tu mar de sueños rotos... ...cuando todas tus esperanzas se hundan... ...muéstramelo... ...porque entonces... ...soy yo la que te va a mostrar... ...lo que significa el amor... El amor puede construir un puente entre tu corazón y el mío. ¿No piensas que ya es hora? Bueno, pues estas palabras que se supone que, en fin, quien las está diciendo es Jesús a una persona en dificultades, pero que podría ser una perfecta canción de amor, es lo que cantan las Jots. Love can build a bridge.
1: gladly walk across the desert with no shoes upon my feet to share with you the last bite of bread I had to eat I would swim out to save you in your sea of broken dreams when all your hopes are sinking let me show you what means. Love can build a bridge Between your heart and mine
0: Love
1: can build a bridge Don't you think it's time? Don't you think it's time? I would whisper love so loudly Every heart could understand That love and only love Can join the tribes of man I would give my heart's desire So that you might see The first step is to realize That it all begins
0: Y llegamos al final de nuestro programa con ese chico que nació el 9 de febrero de 1914 en Crisp, en el, en el condado de Ellis, en Texas. Por cierto, ahora es una ciudad fantasma y que fue uno de los grandes, grandísimos de la música country. Les hablo de Ernest Dale Tapp, o si ustedes lo prefieren, de Ernest Tapp, el Texan Trovador, el trovador de Texas, como lo llamaban algunos. personaje extraordinario con el que vamos a dar fin a nuestro programa cantando una de mis canciones preferidas de música gospel ya saben ustedes The Old Rugged Cross la de la vieja cruz desgastada vamos a escucharlo
5: The emblem Of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross. Till my trophies at last I lay down I will cling to the old rugged cross And exchange it someday for a crown the old rugged cross stained with blood so divine a wondrous beauty I see for 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and Sanctify me So I'll cherish The old rugged cross Till my trophies At last I lay down I will cling To the old rugged cross And exchange it someday for a crown
0: Y hasta aquí hemos llegado con El Stab y esta versión Country de The Old Ragged Cross. Hemos llegado al final de nuestro regreso a Camino del Sur de esta semana. Ya lo saben, les emplazamos para la semana que viene que tendremos un especial de Lionel Richie el sábado a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Aunque, por supuesto, si quieren ustedes escucharnos en otro registro, estaremos todos los días en esta misma sintonía de lunes a viernes a las es la noche de César y por supuesto ya saben que se si han podido ustedes escuchar este programa es gracias al equipo de regreso a Camino del Sur al caballero Javier y a las damas Isabel Pintor y Galina Kalinikova y como siempre nos despedimos con una despedida sureña, God bless ya, que Dios les bendiga. Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Pero
3: tenemos en su lugar un friend, a un good, good friend Connie White. Así que, bienvenida a Connie White.
4: Ok, Memphis es.
1: again tomorrow, but I, I don't know what day it is, and I sure like to love you if you'd show me the way, and just help me keep from sliding down some more, well I don't know what it's like out there, and in here it's getting darker, I got a lot of things to share, but it sure. don't know where that is and I know there must be something someplace and some way to live so just help me keep from sliding down some more just help me